1: Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Eh, el día jueves eh, comencé a platicar con ustedes eh, acerca de, de algo que para mí es de mucha importancia y, y veo que es muy vasto al verlo en la palabra. Es un te, tema, pues, como muchos, inagotable. Pero quisiera eh, refrescarle un poquito eh, la memoria a aquellos que estuvimos acá el día jueves, y de no ser así, pues también de igual manera quisiera pues que, que viéramos realmente de dónde de dónde parte esto que quiero compartir hoy o continuar compartiendo en esta tarde con cada uno de ustedes. Eh, Le decía que allá en Génesis capítulo 41, verso 32, nosotros encontramos eh, unas palabras. Eh, una declaración que hace José delante de Faraón y que viene a convertirse en un principio para nosotros de, de interpretación también en cuanto a la palabra. Y es que es ahí donde eh, José le dice a Faraón que por el hecho de haber soñado dos veces el mismo sueño, eso significaba que el asunto, que la cosa Era firme delante de Dios De lo que iba a pasar Y que Dios se apresuraba también a hacerlo Y eso usted se recordará Que hace mención pues eh, Unos versículos antes Acerca del sueño de, Que Faraón tiene Que lo que estaban hablando Eran de siete años de hambre sobre la tierra Perdón, primero siete años De abundancia sobre la tierra Y seguidos de esos años de abundancia Siete años también de, de hambruna Entonces Después de los siete años de bendición, de abundancia, van a venir siete años de, de hambruna sobre la tierra. Y la, y la situación era que Faraón lo había soñado dos veces. Eh, si usted se recuerda que vacas gordas, vacas flacas, también las espigas, ¿verdad? Que eran, unas estaban llenas, ¿verdad? De trigo, otra, otras no. Y cómo devoraban, ¿verdad? A las, a, la, a las vacas gordas y a las espigas abundantes. Y entonces eso nos muestra a nosotros pues que como un principio en la palabra, que cuando encontramos de pronto nosotros algo que se repite dos veces, es algo a lo cual nosotros deberíamos prestarle mucha importancia. Ahora, adelantándome un poco a lo que eh, platicaba el día jueves, eh, decía que hay una frase que se repite eh, constantemente en el libro de Apocalipsis, y no se repite dos, tres, ni cuatro veces, sino siete veces. Si con dos veces es algo a lo cual nosotros deberíamos prestarle mucha atención, se puede imaginar que algo se repita siete veces. Y es aquella frase que aparece en Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a las iglesias, cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa, esa, esa expresión o esa frase se repite siete veces. Entonces, yo puedo comprender, ¿verdad?, en, en lo poco verdad que pueda conocer de la palabra, que eso es, es, es muy importante realmente para, para la iglesia. El hecho de lo que el Espíritu está diciendo hoy es algo a lo que la iglesia realmente debería prestarle mucha atención a lo que el Espíritu dice. Entonces empezamos a ver, empezamos a escudriñar la palabra y de pronto nos damos cuenta de que el Espíritu dice pues varias cosas que nosotros deberíamos prestarle mucha atención y mucho, y mucho cuidado. Y por ejemplo empezamos a hablar de 1 Corintios capítulo 12 verso 3, usted me acompaña por favor ahí, hay muchas cosas eh, pero vamos a ir por partes. Primera Corintios, capítulo 12, verso 3. Y dice la palabra del Señor, por tantos hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Entonces, de aquí yo puedo sacar una conclusión y es que si hay algo que está diciendo el Espíritu Santo hoy en este tiempo es que Jesús es el Señor y todo aquel que pueda confesar y todo aquel que pueda decir Jesús es el Señor, lo está haciendo por el Espíritu de Dios, porque nadie, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, entonces si, si nosotros entendemos este principio de lo que el Espíritu está diciendo a, la, a, la, a las iglesias, es algo muy importante, algo a lo cual nosotros debemos de prestarle mucha atención, debemos prestarle atención a esto que el Espíritu está diciendo y es que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Le decía el día jueves de que no es eh, como normalmente en nuestra cultura estamos acostumbrados a utilizar esa palabra Señor porque lo hacemos en diferentes maneras, diferentes formas para referirnos a cualquier persona verdad de, de, de sexo masculino. Pero eh, bíblicamente la palabra Señor es una palabra que en griego es kurios, con K, kurios, que significa supremo en autoridad, soberano, amo, dueño. Es decir, cuando nosotros estamos refiriéndonos a alguien como Señor, estamos refiriéndonos a esa persona como un amo, como un dueño, como alguien que es soberano, que tiene toda autoridad. Y es así como nosotros deberíamos realmente ver a Jesús, poder ver a Jesús como Señor, y Señor de nuestra vida. Ahora, el Señor en una oportunidad le dice al pueblo de Israel, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces, no solamente se trata de decir Señor, no solamente se, se trata de que nosotros en nuestra boca tengamos la palabra Señor, lo cantamos en muchas oportunidades, hoy lo cantábamos Señor, Señor eres grande más que los cielos Es un coro muy, muy hermoso Pero el punto es si realmente Jesús es nuestro Señor Si Él es nuestro amo, si Él es nuestro dueño Si nosotros estamos haciendo realmente lo que Él nos está diciendo En aquel día dice Mateo capítulo 7 Que muchos le van a decir Señor, Señor y le van a argumentar Señor en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos y Él les va a decir en aquel día no los conozco, apártense de mí hacedores de maldad, como alguien que echando fuera demonios lo hacía en el nombre de Jesús, como alguien que profetizando o sanando enfermos en el nombre de Jesús en aquel día no va a ser conocido porque definitivamente utilizaron el don que les había dado, les habían dado, les habían confiado para su propia conveniencia, a, a, a su antojo y no de la manera como Dios quería que lo usaran, por eso es importante hermano que todo lo que nosotros hacemos realmente lo tenemos que hacer bajo la dirección del Espíritu de Dios porque eso es lo que va a ser tomado en cuenta, no lo que hagamos, y miramos varios ejemplos, no me quiero detener hoy en esta noche a, a, a mencionarlos, pero qué importante es poder entender que Jesús es Señor, que Jesús es Señor y, se, y es nuestro Señor. Ahora, le decía que esta, esta palabra, Señor, Aparece solamente en el Nuevo Testamento, aparece 690 veces. Y de esas 690 veces, 675 se refieren a Dios directamente. Entonces, eso me muestra que el, el, el tema del señorío de Dios y de Cristo es amplio. Es algo que no lo puedo tomar a la ligera, porque es algo que constantemente la Biblia me está diciendo que Él es Señor. Él es Señor, Él es Señor, Hechos capítulo 2, 36 dice que Dios hizo a Cristo Señor y Dios A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra Y confiesen que Jesús es el Señor la Biblia dice en Romanos capítulo 10 también, esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón de que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces qué importante es poder comprender, entender y asimilar el Señorío de Cristo en nuestra, en nuestra vida. Porque algunos lo tienen como Salvador, pero no necesariamente como Señor. Y mire, y fue en una cena fue en una cena donde se puso a prueba quienes lo tenían como señor y quienes no bueno, en esa cena once lo reconocieron como señor uno lo reconoció como maestro interesante ¿quién fue el que lo reconoció como maestro? Judas. solamente Judas que después del bocado dice el diablo se le metió, Satanás entró en él entonces es importante lo que vamos a hacer hoy en esta, en esta noche porque una de las cosas que debemos hacer antes de poder participar de la cena del Señor es preguntarnos y Jesús es Señor para mí Él es mi Señor no solamente mire, no solamente Dios que Él es Dios, pues por supuesto maestro, profeta, que Él es todo eso pero es Señor, Señor ahora el que Jesús sea Señor trae varios beneficios y mirábamos, mirábamos uno específicamente el día jueves y le decía en Mateo capítulo 8 verso 2 eh, tocábamos aquel pasaje donde aquel leproso llega delante del Señor y le dice Señor, Señor si quieres puedes limpiarme y él le dijo si quiero y se limpio y, y limpió aquel leproso entonces un beneficio de tener a Jesús como Señor es que nos limpia nos limpia y nos limpia hermano hasta de la lepra la lepra ¿qué representa la lepra hermano espiritualmente? ¿qué podría representar? ¿ah? pecado sí pero ¿qué tipo de pecado? murmuración e hipocresía murmuración hipocresía por, 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 pero por qué sacan esa conclusión? a ver ¿por qué murmuración e hipocresía? eran sepulcro blanqueado. Se uh -huh. por por hay, hay un ejemplo bien bien, bien marcado. Ese, ese ejemplo es bien marcado porque es el, el bueno no podría decir ahorita si es el primer caso de lepra que se mira en la, en la Biblia pues pero pero cuando murmuró contra contra la mujer la cusita verdad la cusita eh, murmuró contra la esposa de, de Moisés interesante porque murmuró ella y Aarón pero quedó blanca dice como la nieve ahí viene lo del sepulcro blanqueado quedó blanca como la nieve porque había murmurado se había había revel, se había revelado también por haber mentido imagínense ya si sí, la lepra tiene entonces eh, eso, esos, esos significados espirituales y, y yo no sé si alguna vez usted ha mentido hermano mire a veces póngale mentira en el eh, en la escuela el colegio el trabajo a veces hasta los hasta los mira a veces hasta los padres no todos verdad para hasta los padres participan y le enseñan mal a sus hijos eso hay decirle a la maestra que no vas a ir porque te enfermaste la, bueno. pero vaya, imagínense afuera, pero adentro hubo, hubo una pareja que, que trató de mentirle al Espíritu Santo ustedes sabe quiénes fueron y lo que les pasó es lepra, una rebelión murmuración, es, es lepra pero aún eso Dios lo puede limpiar la cosa es que realmente nosotros podamos reconocer que a veces, hermano, estamos leprosos. Podemos llegar a ser leprosos, pues. Usted puede decir, no, renuncio. No, primero escudriñémonos, examinémonos. Realmente porque, eh, mire, la Biblia, la Biblia habla de que a veces, eh, lo, lo encontramos por ejemplo en Eclesiastés. Cuando dice no te, no te molestes cuando alguien habla mal de ti o alguien te des cuenta, te enteres que alguien, un siervo, habló mal de ti porque tú también de pronto has hablado mal de, de otro. Entonces, como que, como quien dice, no estés viendo solamente el, la paja del ojo ajeno, sino que mira la viga que puede estar en, en tu ojo. Y hoy es una noche para, para examinarnos, no para examinar al que está al lado de nosotras no para examinar al hermano que hoy vino, no, es para examinarnos, cada uno de nosotros, hoy el Espíritu Santo nos va a pasar un test, un examen y cada uno de nosotros debemos examinarnos, ahora sabe lo, lo interesante y lo, lo hermoso de esto, es que si usted sale mal, pues es el momento para que le diga Señor, de veras salí mal en este examen, eh, póngale el ejemplo, ahorita lo que estamos tocando, si sí, siento que tengo lepra Señor, Perdóname, limpiame con tu sangre preciosa y quiera pueda hacer parti, pueda tomar hoy de la, de la copa, del pan dignamente pero debemos examinarnos si sí, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad eso sí, si confesamos nuestros pecados entonces es importante hermano que nosotros nos podamos examinar ¿sabe cuál fue el éxito de David? fue que reconoció su pecado cuando, cuando llega el profeta Natán a, de, a contarle aquella parábola de aquel hombre viajero que llegó verdad, a, a un lugar, un, un caminante y le prepararon una corderita, aquel que tenía varias, tomó solamente la corderita de, de aquel hombre que solo tenía una. ¿Usted se acuerda? Natán le dijo, bueno, David, perdón, David le dijo, ese hombre es digno de muerte, que pague cuatro tantos, pero hay que matarlo. Y le dice Natán, pero... Tú eres. Y dice la Biblia que Él reconoció, yo reconozco que he pecado delante del Señor. Y le dice a Natán, por cuanto lo has reconocido no vas a morir. Pero la espada no se va a apartar de tu casa. pero Y aún el Salmo 51 dice que Él reconoció sus rebeliones. No su rebelión, sus rebeliones. Entonces, en este año de reconocimiento, una de las cosas que deberíamos de reconocer, hermano, es si estamos sucios cómo están nuestras vestiduras, tenemos que reconocerlo y, y lo hermoso como le digo es que el Señor, si a Él lo tenemos como Señor, Él puede limpiarnos. Entonces hablábamos un poquito acerca de que el Señor nos limpia, eh, nos sana, creo que mirábamos eso también, ¿verdad? que nos, Él nos sana, no sé si mirábamos la cita, creo que no, pero en Mateo 9, 28, si quiere veámoslo, Veámoslo, Mateo 9, 28, quiero ponerlo acá. Déjeme ver Mateo 9, 28, y dice, Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Qué les, ¿Qué les preguntó? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron. Fíjense, no le dijeron sí, maestro. No le dijeron sí, maestro. Sí, señor. Sí, señor. Y lo sanó. Y lo sanó. Mire, yo no sé cuántos tenemos necesidad de sanidad hoy aquí. ¿Cuántos? Mire, así sinceramente, ¿cuántos están enfermos? Levanten la mano, cuando están enfermos, quizás hace rato que están enfermos. Y quizás depende de un medicamento, ¿verdad? También para poder controlar quizás el azúcar, la presión. Levanten la mano. Bye. cree que el Señor puede hacer algo en su vida. Sí. Hermano, oye, esta noche, cierre sus ojos un momento, levante su, su, su mano derecha. Dígale, Señor, yo creo que tú puedes sanarme. Tú eres Señor, dígale, tú eres mi Señor. Tú eres Señor de la creación. Y tú puedes sanarme Señor Mira estas manos que hoy están levantadas Señor Y que están padeciendo algún tipo de enfermedad Señor Tú la conoces, yo la desconozco Pero tú la conoces Hoy en esta noche Señor En la medida que ellos puedan reconocer Tu señorío sobre sus vidas Como lo hiciste con estos ciegos Y con otros que estuvieron enfermos Pero te reconocieron como Señor Hoy Señor te pido Padre Que seas tú el que puedas traer sanidad sobre cada uno de estos cuerpos, cualquiera que sea la dolencia, la enfermedad, Señor, lo que ellos están padeciendo, tanto aquí, tal vez, Señor, en la transmisión, algunos están levantando sus manos, obra un milagro de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Él es Señor y puede sanarnos sanarnos hermano Ay, he visto he visto y he oído testimonios tremendos que yo creo que, que no, no, puede, no deberíamos de callar hermano no deberíamos de callar si Dios ha hecho algo en, en su vida debería debería hablarlo debería contarlo no porque el Señor necesita eh, que le que le que le ayudemos verdad que se haga famoso no si Dios Dios es grande Dios, hermano, no necesita de nosotros, pero, pero hay gente que, que, que necesita saber lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. Ah, hermano, es maravilloso, Dios. Estábamos viendo eh, de la sanidad, pero estuvimos viendo ah, la de Marcos capítulo 7, verso 28, 29. El Señor nos libera de demonios. Ahí quiero ahí que nos quedamos, ¿verdad? Sí, nos, El Señor nos libera de demonios. Ay, hermano, ¿cuántos necesitarán ser, lib ser libres aquí? Ya no mucho, sanos, un montón, va. Pero sabe que a veces hay, hay enfermedades causadas por espíritus inmundos. Ahí estaba aquella mujer encorvada que no se podía enderezar. Y dice el Señor que la, lo que la tenía esta mujer así era un espíritu de enfermedad. Satanás la tenía atada. Y no podía enderezarse y el Señor le liberó. Y es que, mire, hermano amado, una de las cosas que realmente nosotros deberíamos pedir constantemente, mire, lo cantamos, lo cantamos constantemente, porque yo creo que el Señor nos ha liberado de tantas cosas. A veces ni cuenta se ha dado usted. ya saber, hermano, cuántos espíritus no han salido en el momento de la alabanza, la adoración, de aquella mujer, ¿se acuerda? Aquella mujer creo que era María Magdalena habían salido siete demonios. Imagínese de aquel gadareno una legión de demonios. Hermano, ¿a cu ¿cuántos demonios le habrá echado usted el Señor ya? Oh no, pastor, yo nunca he tenido demonios. Eso es lo que usted dice. Sí, sí, pero hermano, mire, necesitamos que el Señor nos libere a veces hermano nosotros debemos de, de, de entender que hay muchas cosas con las cuales estamos luchando podemos estar luchando hoy en día que son ataduras demoníacas que nos están teniendo hermano muchas veces en derrota en nuestra, en nuestra vida cuando hay cosas hermano mire hay, hay, yo, le, yo a veces explico esto lo he explicado muchas veces a veces hay situaciones donde uno no quiere ser libre y hay oportunidades o otras situaciones donde uno no puede ser libre y eso hay que identificarlo porque hay gente que no quiere y hay gente que no puede y es ahí donde nosotros debemos ver realmente dónde radica el problema en nuestra vida porque a veces hermano no le costará a usted orar Hermano, ah, que usted dice voy a orar y, y, y hermano, y por más que usted quiera, no ora. Digo, me voy a levantar a orar, y no, no puede orar. Empieza a orar y de repente empieza usted a, a, a le vienen pensamientos rápidos a su mente y empieza. Ay, mañana es lunes, mañana. Ay, tengo que entrar al, traba, al trabajo temprano. No se me tiene que olvidar que tengo que entregar esos papeles. Hermano, no puede orar porque su mente está cautiva muchas veces por espíritus. Entonces nosotros necesitamos de parte del Señor realmente que él pueda traer libertad a nuestra vida. No debemos de decir aquellas palabras que dijeron los los que habían creído en Jesús, aquellos judíos que habían creído en Jesús, que le dijeron al Señor ¿por qué nos habla de libertad si nunca hemos sido esclavos de nadie? Y le, le, le dijeron al Señor si nosotros somos hijos de Abraham, si fuerais hijos de Abraham. Haríais las obras de Abraham, les dijo el Señor. Y eso, ah, bueno, es la revista, ¿verdad? Para este, este mes, las obras de Abraham. Ahí se las vamos a mandar también, si no la tiene, pues si no la puede descargar, pues de la página. Pero si no se las mandamos, las obras de Abraham. Entonces, libertad, hermano. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre, hermano, de veras. Yo quiero, yo quiero ser libre en mi vida. Hay cosas, hermano, que atan. Eh, mire, el enemigo pone leyes aún en nuestros miembros Y por eso el apóstol Pablo Él clamaba, él, él exclamaba Y aún en su carta lo, lo dejó escrito Allá en Romanos capítulo 7 Y él decía ¿Quién me librará, miserable hombre de mí? Imagínense un apóstol Que decía eso Ya, escri, ya, ya, ya predicaba Ya estaba funcionando como apóstol Él escribe en Romanos capítulo 7 Miserable hombre de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? porque él le decía de pronto yo quiero hacer algunas cosas y me doy cuenta que no puedo hacerlas veo que hay una ley en mis miembros ahora ¿quién puso esa ley? ¿quién habrá puesto esa ley en nuestros miembros para que tú veas lo que no tienes que ver para que escuches lo que no tengas que escuchar para que hables lo que no tengas que hablar entonces cuando nosotros reconocemos el señorío de Jesús en nuestra vida, se rompen esas ataduras, porque hermano, si, si tú le perteneces al Señor, es decir, si Jesús es tu Señor, el diablo no puede ser ya tu Señor, no puede, no, no, no puedes tener dos señores entonces, si tú le dices, tú sé mi Señor, yo quiero que tú me gobiernes, quiero que tú controles mi vida, seas mi amo. Entonces, el Señor va a tomar en cuenta esas palabras y Satanás no va a tener nada que hacer en tu vida. No va a tener parte en tu vida. No va a tener poder sobre ti. ¿Por qué? Porque tú tienes un señorío. Pero si tú no aceptas el señorío de Jesús, ¡ay! Ahí sí va a haber problema. Ahí sí va a haber un grave problema. Entonces, Necesitamos reconocer el Señorío de Jesús, ¿para qué? Para poder tener libertad, para que Él nos libere, hermano, de demonios, que nos libere todo espíritu inmundo, hermano, y, y que los eche de una vez y para siempre de nosotros. Ay, hermano, miren qué difícil es eso, ¿eh? qué difícil es, es reconocer eso en nuestra, en nuestra, en nuestra vida, pero necesitamos hermano, de vez en cuando necesitamos que nos que nos peguen una fumigada usted fumiga su casa, de vez en cuando manda a alguien especialista para que le fumigue verdad, y para que le ponga veneno a los ratones, a las ratas, a las cucarachas porque las cucarachas no salen en el día en la noche y a veces ya con crías, ¿verdad? Ya hay un montón de cuquitas no importa, Ya se le, hizo, se le hizo plaga. Entonces, la, la luz no le gusta, la, la oscuridad sí. Entonces, como que de repente, hermano, necesitamos que nos... que llamar, ¿verdad?, a ese, a ese número, ¿verdad?, de, 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 de las plagas que nos fumiguen. Y necesitamos que nos puedan pegar una, una liberada, hermano. Pero bueno, sigamos, porque esto no le gusta mucho a los hermanos. Bueno, no sé si a los hermanos o… Ay, mire, veamos algo más. Eh, Hechos 23, si quiere. Hay muchas citas, ¿no? no le puedo tocar todas por, por razón del tiempo, pero Hechos 23, busque conmigo Hechos 23… 11. Vamos a ver qué nos dice. ¿Quién me lo tiene, por favor? ¿Quién me lo lea? Léamelo, alguien, así en voz alta. Espérame, pues, espérame, espérame. Así no te van a oír los hermanos. Espérate, 8, 23, 11. Ahí voy yo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí. En Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo Ten ánimo, Pablo Amén En la noche siguiente se le presentó el Señor, ¿a quién? Al apóstol Pablo, ¿y qué le dijo? Ten ánimo Ten ánimo, Ten ánimo. Estaba pasando algo el apóstol Pablo como para que el Señor mismo se le presentara y le dijera ten ánimo ¡Ja, hermano, estaba lloviendo al apóstol Pablo Pero hermano, uy, qué que hermoso porque acá es el Señor el que se le presenta, el Señor, el Señor Y le dice ¡Ten ánimo! Todavía vas a testificar de mí, todavía tienes que hablar, no, no te vas a morir aquí Pablo Vas a seguir todavía con vida porque necesitas seguir hablando de mí. Mire, a veces hay situaciones en nuestra vida donde nosotros decimos, no, hasta aquí llegué. No vas a saber cómo voy a hacer para salir de esta, de esta situación, de este hoyo en el que me encuentro. Pero cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor en nuestra vida, una de las cosas que va a venir de su presencia, ¿sabe qué es? Es ánimo para seguir adelante, ánimo hermano para que nosotros podamos continuar nuestro camino el Señor hermano, mire el Señor algo que dijo claramente antes de partir fue en el mundo ustedes van a tener aflicción van a tener aflicciones pero confíen en mí porque yo ya vencí el mundo, yo ya vencí pero confíen pero mire la Biblia dice en el Salmo capítulo, creo que es el 34, dice, "Muchas son las aflicciones". ¡Muchas! ¿Usted pensó que venir viniendo a Cristo se le iban a acabar las aflicciones? No, muchas son las aflicciones del justo. Pero lo hermoso es que de todas ellas lo va a librar el Señor. Entonces, mis amados hermanos, una de las cosas que el Señor imparte realmente es ánimo para poder continuar. Ey, hay esperanza hermano, hay esperanza en nuestra vida que las cosas van a cambiar entonces no importa lo que nosotros podamos estar viviendo pero si tenemos a Jesús como Señor es decir, si nosotros le damos a Él el control de nuestra vida por eso le digo tenemos que entender qué es lo que implica la palabra Señor si nosotros lo tenemos a Él como Señor de nuestra vida como amo, como dueño de nuestra vida una de las cosas que el Señor te va a decir es ánimo tranquilo, tranquilo Todavía no te vas a morir Todavía vas a seguir adelante no, Tal vez se puedas encontrar En una situación muy difícil Pero el Señor te dice ánimo Las cosas van a cambiar Tu vida está en mis manos Entonces Hermanos amados Necesitamos en, en nuestra vida Muchas veces Por eso a, a, a hablarle a nuestra alma Porque el ánimo de ahí viene La palabra ánimo, alma viene de ánimo porque a veces, hermano, nuestro espíritu puede estar dispuesto. Pero nuestra alma, hermano, hace berrinche. Nuestra alma, hermano, a veces anda de pico caído. De veras. Mire, sinceramente, una, una de las cosas que se puede ver es en medio de la alabanza. Cómo se encuentra el pueblo. Yo no sé si les pasa a los hermanos de la alabanza que están aquí arriba. Yo, uno de los consejos que damos es que no estén viendo al pueblo, sino que estén viendo al Señor. Ma. Porque se pueden frustrar de repente. Pero, hermano, como también como pastor hay que echarle ¿verdad? La, la mirada a las ovejas. Hermano, ay, a veces hasta yo veo hermanos que aplauden todos desanimados. Sí, porque hay gente que usted la mira animada, o eh, sea, un buen ánimo alabando al Señor. Ahí está cantando, gritando, saltando. Pero hay hermanos como que le están pidiendo, la mano derecha le está pidiendo permiso a la mano izquierda para poder juntarse. ¿Qué? Decime un canto de los que estábamos entonando ahí. Yo no lo estaba viendo porque yo estaba aquí adelante. Pero... Aplaudido. Aplaudido. Y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música ¡Hala, hermano! Eso es, eso es desánimo ¿Cómo sería aplaudir con ánimo, hermano? ¡Ah, bueno. ¡Qué diferente, va! ¡Aplaudir! Y, ah, y, y el coro todavía dice Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor pues su gozo es nuestra fortaleza, gozémonos en él, hermano entonces como que de pronto hermano hay que hablarle a nuestra, a nuestra alma, pero debemos aceptar el señorío de Jesús en nuestra vida porque una de las cosas que él te va a traer a tu corazón, a tu alma es ánimo, es que hermano es que hay la, la, el, el, lo que hay en el corazón se refleja en el rostro, de veras, si tu corazón está triste, se va a reflejar en, 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 tu, en tu rostro. Entonces, necesitamos hablarle a nuestra alma, necesitamos nosotros tener a Jesús como Señor. ¿Para qué? Para que, hermanos, estemos siempre de buenos ánimos, no de doble ánimo. El, el doble ánimo, dice la Biblia, que es inconstante en todos sus caminos. Dígale al hermano que está al lado suyo, dígale al hermano, tenga ánimo, hermano. Ten ánimo, dígale, ten ánimo, hermano. Ten ánimo, bueno, las cosas van a cambiar, dígale. Las cosas van a cambiar en su vida, hermano. Ten ánimo. Ya vas a tener dinero, dígale. Sí. Ten ánimo. Ay, dígale, ya te va a pagar aquel que te debe. Ten ánimo, dígale, ten, ten ánimo. Sí. Ten ánimo, hermano. Las cosas van a cambiar porque Él es tu Señor, Él es tu Señor, entonces debemos de creerle a Él, hermano ¿por qué? porque hermano, los pensamientos que Dios tiene para, para nuestra vida son de bien, para darnos un futuro y una esperanza, una esperanza, eso, eso es hermoso, porque nosotros hermano, mire, la esperanza que se ve para qué esperar, para qué esperarla, esa no es esperanza, sino la que no se ve, cuando no vemos algo necesitamos esperanza, dice Romanos en la carta a los romanos, y en Él hay esperanza, de que las cosas van a cambiar en nuestra vida, hermano pero cuando Jesús es nuestro Señor, ay mire, el tiempo ya se me fue y, y me faltan muchos versos aquí que tocarle, pero no me, no me quiero extender, eh, mire vaya conmigo a, a Romanos, Romanos capítulo 4 verso 8, vamos a terminar con eso, tal vez mis hermanos de la alabanza suben, por favor Romanos capítulo 4 verso 8 Amén. mire le voy a leer esta esta versión 60 bienaventurado el varón a quien el señor no inculpa de pecado bienaventurado dichoso feliz el varón a quien el señor no inculpa de pecado otras versiones lo pueden decir de una manera diferente Esa, esa frase, pero eh, eh, Me gusta esa palabra Inculpa inculpa, Porque una de las cosas Que el Señor hace Es quitar la culpa Que trae el pecado Bueno, y que el, el enemigo pues, Viene a traer, verdad A través del pecado a nuestra vida Porque él es el que está Constantemente acusándonos Pero bienaventurado es aquel varón a quien el Señor no inculpa de pecado cuando nosotros tenemos a Jesús como Señor una de las cosas que, de las cuales Él nos libra hermano, es de la culpabilidad es de la acusación que puede venir muchas veces a nuestra vida sabe que, que en Romanos capítulo 8 creo que es creo que es capítulo 8 si no me corrige alguien eh, pero ahí en, en romanos aparecen tres preguntas Te, aparecen tres preguntas si quiere lo vamos a, a buscar creo que aquí estamos en romanos ya vamos a, a, a buscar de una vez aquí está miren dice en el verso 33 En cada versículo hay una pregunta Primero dice ¿Quién acusará A los escogidos de Dios? Dios es el que justifica En el verso 34 dice ¿Quién es el que? ya no. Fíjese que cambia la pregunta Primero es quién acusará Ahora dice ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Y en el verso 35 aparece la tercera pregunta ¿Quién Nos separará Del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez Peligro, espada Y bueno dice antes en todas estas cosas Somos más que vencedores por medio De aquel que nos amó Entonces La acusación Si nosotros no vencemos la acusación En nuestra vida Que aparece en el verso 33 Va a venir a nosotros una condenación Que es algo mayor Nos vamos a sentir condenados Y si no logramos vencer la condenación Podemos terminar Con la interrogante Del verso 35 Terminando separados De Cristo Entonces La clave para no llegar Hasta esa separación Es, a poder, es poder vencer Lo que aparece en el verso 33 La acusación la acusación y una de las cosas que el Señor quita de nuestra vida es la acusación es la culpabilidad del pecado, no nos culpa de pecado, pero cuando Él es Señor cuando Él es Señor de nuestra vida el enemigo va a tratar de acusarnos, el enemigo va a tratar de señalarnos constantemente mire hermano, quién de nosotros no se ha equivocado pero qué hermoso es cuando Podemos estar en paz con Dios, hermano. Esa es una bendición tremenda cuando nosotros podemos levantar nuestras manos, nuestro rostro y saber que Dios no tiene nada en contra de nosotros. Esa es una bendición tremenda, hermano. ¿Cómo se habrá sentido aquella mujer que llevaron a los pies de Jesús? Y la habían hallado en el, mero hecho, en el mero hecho del adulterio, en el mero acto del adulterio. Y todos estaban listos, hermano, con sus piedras para poder apedrear a aquella mujer. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Él dijo la primera piedra, solo uno necesitaba. Después se podían ir todos los demás, o sea, tirarle, pero necesitaba alguien que estuviera libre de pecado para tirar la primera piedra no la segunda ni la tercera la primera hermano entre toda esa multitud no hubo nadie porque todos empezaron a sentirse acusados ¿por qué? porque no lo reconocían a él como señor su pecado permanecía eran ciegos guías de ciegos Pero luego el Señor, cuando se fueron todos, le preguntó a aquella mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Se fueron. Y le dijo, yo no te condeno tampoco. Vete y no peques más. Ay, hermano, ¿cómo se va a haber sentido aquella mujer en ese momento, hermano? Al experimentar el perdón del Señor. Si la acababan si si de encontrar, hermano, quizás hasta semidesnuda la llevaron a la mujer. ¿Qué podía argumentar a su favor? Nada. ¿Qué podríamos argumentar delante del Señor, hermano, nosotros? Nada. Pero bienaventurado aquel al que el Señor no inculpa de pecado. Y hoy es una noche para que nosotros podamos reflexionar y comprender que en Él hay perdón que en Él podemos encontrar perdón de todos nuestros pecados si tus pecados son rojos como la grana Él los puede blanquecer como la nieve así dice Isaías capítulo 1 y esa es una es una dicha hermano es una felicidad y eso es lo que escribe el salmista bienaventurado Feliz Al que el Señor no inculpa de pecado Que hoy esta noche Podamos ver a Jesús como Señor Y que Él pueda hoy Liberarnos de toda culpabilidad Culpabilidad y podamos acercarnos a su mesa Con confianza Podamos acercarnos a su trono Como hoy decía una de las profecías Confiadamente Confiadamente para poder encontrar misericordia y oportuno socorro, ¿por qué no se pone sobre sus pies un momento? Y mis hermanos que me van a ayudar a ministrar hoy la cena del Señor pueden ir pasando. Cierre sus ojos un momento en esta noche. Viaja Jesús, hoy su Señor. Usted me dirá, ya lo hice mi Señor, bueno, una vez más dígale en esta noche, sé tú mi Señor, sé tú mi Señor. Oh, gracias, hoy en esta noche bendecimos estos elementos Señor, los cuales hemos de participar en esta noche, en acción de gracias, queremos participar de ellos Señor y que hoy tú puedas ministrar vida. Puedes ministrar salud, puedes ministrar fortaleza, Señor. Aquellos que hemos venido hoy nos acercamos confiadamente delante de tu mesa.
0: Iglesia de Cristo Casa del Alfarero, Ministerio sevenecer presentó Moldeados por la Palabra, con el Pastor Will Martínez. Escríbenos a nuestro correo electrónico. Visítanos en nuestra página web O síguenos a través de nuestras redes sociales Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida